0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: O assunto de hoje vai tratar do grande vilão ou que tem se tornado, não deveria ser mas tem se tornado grande vilão nos relacionamentos o bendito ou alguns diriam maldito celular o uso do telefone celular hoje em dia Cristiane, muitos casais brigam, traições são descobertas no celular muitas pessoas reclamam do uso do celular o tempo que o parceiro fica com o celular, usando o celular e esse tem sido o grande pivô de brigas e até de separações entre muitos casais
2: é, e às vezes o celular ele não é nem uma desculpa para atrair, né? porque tem alguns que usam a desculpa da, do trabalho para ficar de conversinha com o sexo oposto mas eu vejo que o pior de tudo é o tempo que muita gente usa o celular né? No tempo precioso do casal, no tempo em que eles poderiam estar conversando, se comunicando, dialogando, né? falando sobre questões que eles precisam resolver, o celular está sempre ali entre eles. E a pessoa fica ali no celular sem se dar conta que ela está ignorando a presença do cônjuge, ou do namorado, ou da namorada. Está ignorando completamente. É como se ela não estivesse ali. Ela fala assim: Mas eu estou em casa. Sim, mas você não está comigo. Você está no celular. Porque o celular, Renata, ele consegue tirar a pessoa de onde ela está. Ela pode estar na escola, no trabalho, na rua, onde ela estiver. Se ela está com o celular na mão e ela está usando o celular... Ela sai daquele lugar imediatamente. A cabeça dela vai para onde ela está no celular. Então, o celular tem roubado o tempo de muitos casais o tempo limitado, o pouquinho de tempo que eles ainda têm no dia, porque a maioria está trabalhando muito, a maioria está muito ocupado, né? Então, quer dizer, é muito frustrante para o casal, e não só o casal, a família, né? Até você vê isso nos filhos, você vê isso às vezes até nas crianças. As crianças não conversam tanto com os pais por causa do celular. Quer dizer, o celular tem estado ali no meio da família... Sabe, atrapalhando relacionamentos assim, na cara de pau, mas porque ele é necessário. Então as pessoas falam, ah, mas você tem que conviver com isso, porque isso aqui eu preciso disso aqui.
1: É uma ferramenta essencial hoje em dia, não há questão sobre isso, mas como tudo que é bom em excesso se torna ruim. É? se você comer em excesso você vai engordar, se vai ter doença se você dormir em excesso você vai ter problemas provavelmente financeiros tudo que é bom e usado em desequilíbrio vai ter problema vai se tornar ruim não é diferente com o uso do celular por isso é importante falarmos sobre esse assunto e pensarmos como a gente pode regulamentar isso aí não é que existe lei mas o casal tem que colocar certas regras nós cremos muito no poder das regras, porque o ser humano, ele, ele vive a base da regra. Se você não tiver uma regra, então você vai ser uma pessoa indisciplinada. E o indisciplinado está aberto a qualquer coisa que possa acontecer, não é? Porque não há mais acidentes de trânsito, por causa das leis de trânsito, por causa dos sinais, das placas, das leis que os motoristas têm que obedecer no trânsito. E com todas as regras, já há acidentes, imagine sem. Bom, vamos ver aqui a pergunta desta aluna aqui a Ana Ana Clara, ela pergunta assim sou casada há dois anos e sete meses, tenho uma filha de dez meses e preciso da ajuda para esclarecer quais ações devo tomar diante de situações que vivo com o meu esposo antes eu não era ciumenta e fiquei a partir do momento que descobri traição no início do casamento então, ao longo do tempo, comecei a demonstrar insegurança, naturalmente. Né? Eu diria que a sua insegurança é mais uma, uma quebra de confiança do que uma insegurança. Você está insegura porque a confiança foi quebrada. Veja que até a traição ocorrer, você não tinha a insegurança. Então, há uma causa dessa insegurança. Eu falo isso porque, às vezes, as pessoas acabam se culpando de comportamentos que... A causa vem do parceiro e não delas. Né? O, o errado aqui foi ele, ele te traiu. Então você tem toda a razão de ter um ponto de interrogação na confiança com respeito a ele. Então essa insegurança vem totalmente por culpa dele. Ela continua. Então ao longo do tempo comecei a demonstrar insegurança. Hoje o maior problema é o celular dele. Ele sempre está de conversinhas com mulheres que ele se relacionou e a última que peguei recentemente falava até em separar de mim, sendo que essas conversinhas de separação não foi a primeira nem a segunda vez ele sempre pedia perdão e eu o perdoava mas hoje perdi totalmente a confiança nele sinto que ele não tem respeito por mim, não é que você sente que ele não tem respeito por você, ele não tem respeito por você, isso é diferente uma coisa é você sentir que ele não tem respeito outra coisa é ele não ter respeito e na verdade ele não tem respeito por você Porque mesmo depois da traição Lá atrás Ele continua de conversas Com as mesmas mulheres com quem ele te traiu Então Na verdade nada mudou você Aqui eu não quero jogar dúvida na sua cabeça Mas é bem provável Que a coisa ainda esteja acontecendo Porque se ele tivesse um pingo de vergonha na cara Ele iria simplesmente Ficar à máxima distância Dessas mulheres com quem ele te traiu mas também o fato, Cristiane, de ele se achar na liberdade de fazer o que ele está fazendo, mostra que ela tem sido fraca na questão de impor os limites... E condições para continuar após essa traição. São apenas dois anos e sete meses de casado. E a traição foi logo no início. E ele continua o mesmo comportamento. É,
2: Renato, eu vejo, assim, agora, né, essa parte da resposta é que irrita muitas mulheres, né? Porque a gente vai falar umas verdades aqui e elas ficam irritadas porque elas só querem ouvir. A primeira parte da resposta que foi a que você falou... Que ele não mudou... Que ele realmente é mau caráter e tudo mais... Mas nós temos que falar essa parte aqui da resposta... Meninas... Mulheres... Porque nós queremos ajudar vocês... Para vocês evitar esse tipo de coisa que está acontecendo com a Ana Clara... Alguns erros aqui... Que ela talvez nem entenda... Nem sabia que eram erros... né? Por exemplo... Quando ela foi lá e teve uma filha logo no início do casamento... Isso é um erro. Por quê? Porque você, mulher, para você colocar um filho no mundo com uma pessoa, você tem que ter certeza que essa pessoa está pronta para se comprometer com você pro resto da vida. Você não pode simplesmente, ah, vou, vou engravidar. A gente casou, vamos engravidar. Vamos engravidar, vamos ter um filho, vamos ter um filho. Quem sabe o filho vai melhorar a relação. Você não pode fazer isso. Porque depois quem vai sofrer é você. Porque agora o que, que acontece, Renato? Ela vê a traição, ela vê que o marido não tem carada, tá? Só que ela já tem um filho com ele. Isso pesa demais sabe? Isso pesa demais. Não é só assim, ah, a gente tá junto e ele traiu eu vou largar. Não, agora a criança vai deixar de ter o papai junto. Então, é um peso a mais, para ela tomar decisões sobre o relacionamento, já dificulta, sabe? Então, o primeiro erro dela, ela não tem como reparar esse erro, mas você que está num relacionamento e o relacionamento não está assim, 100% ainda, não tenha filho com esse homem não faça isso sabe? você só pode colocar um filho no mundo sabendo que aquele filho vai ter um pai presente pro resto da vida e
1: mesmo nos melhores casamentos, digamos num casamento perfeito que não existe, mas digamos que é um casamento sem nenhum problema não é prudente você casar e logo ter um filho por que não é prudente? porque vocês estão agora numa fase de adaptação entre vocês mesmos então essa fase de adaptação é uma nova fase do relacionamento que já vem carregada de novos desafios. Vocês vão ter desafios financeiros, o casamento normalmente traz gastos, vocês vão morar, alguém vai morar longe da família provavelmente, ou se morar perto vai ter que lidar com os parentes, vocês terão aí trabalho, né? os dois trabalham, um vai trabalhar, vão arrumar casa própria ainda, enfim várias situações, sem contar a adaptação de convívio... Que é a
2: situação mais crucial, né? Porque você acabou de casar, agora, assim, vocês têm que se adaptar. Você vai ver o convívio. jeito dele e tal. E é, é muito difícil quando você tem que fazer isso e com adaptação com o filho, que é, é outra... Chega um né?
1: filho, muda completamente a dinâmica do casal. É. Então, uma coisa que mal foi ainda consolidada. Já vem com o filho, então... Você multiplica os desafios. Isso é um detalhe. Mas aí, voltando ao caso dela aqui. Ele traiu e, e
2: não mudou. É, aí vem o segundo erro, tá? O segundo erro que ela pode reparar. Esse erro ela pode reparar. O outro ela não dá mais, porque já botou o filho no mundo. Mas ela errou e ela erra como muita gente erra, porque pensa que perdoar é igual a dar uma outra chance perdoar é diferente. Não é igual a você dar uma outra chance. Então toda vez que você fala assim, eu perdoei, aí ele foi me traiu de novo, quer dizer, na verdade, você deu a ele uma chance. Então você deu outra chance, você deu outra chance, deu outra chance. Deu outra... Quer dizer, você tem dado chances para ele mudar e ele não tem tirado proveito dessas chances, pelo contrário ele tem se aproveitado dessas chances que você tem dado então você tem que perdoar sim para o seu próprio bem quando alguém faz mal a você, você tem que perdoar para o seu próprio bem mas você não precisa dar uma outra chance, você pode falar assim, olha é, eu te perdoo e a gente vai ficar junto, mas se você errar comigo mais uma vez, não vai ter outra chance e ele errando, não tem outra chance você acaba ali, olha pronto não dá mais, vou me retirar desse relacionamento você vai ter que rever seus conceitos seus valores, sabe porque você não está comprometido com esse casamento
1: e não só não haverá outra chance mas também para continuar esta chance tem que haver estas, estas e aquelas condições vocês têm que falar sobre as condições. Por exemplo, uma condição que você já teria que ter colocado aqui pra continuar com seu marido é a eliminação destas mulheres do celular dele, da vida dele. Não só do celular, mas da vida dele. Vem cá, você me traiu com essa mulher. Você vai continuar com o nome dela, o contato dela no teu celular? Pera lá. Não. Você está me achando com cara de quê? Quer dizer, está faltando aqui em você... Um posicionamento de respeito próprio. Se você não se respeita, você espera que o teu marido vai te respeitar? Eu não estou dizendo que a culpa é sua, eu estou dizendo que as pessoas testam os limites. Ser humano é assim, criança é assim, animal de estimação é assim, homem é assim, mulher também. Todo ser humano testa limites, onde for. Se você não coloca limites, ele vai testando. Ele vai testando e tentando para ver até onde ele pode chegar. Então não há consequências, ele vai continuando. E é o que eu estou vendo aqui.
2: Renato, é, as consequências provavelmente são aquelas de sempre. Ah, você de novo com essa mulher. Ah, não sei o que, ela briga com ele. Aí fica de mal. Aí, aí ele vem, ah, desculpa, desculpa, tá bom, eu vou mudar. Ele é, vem aí, com é, uma desculpa rapaz É eu trabalho. É, não, mas é, ela é, trabalha comigo. A gente não tô fazendo nada de errado. A gente não tá fazendo nada de errado. Não tô te e tal. Quer dizer... Ele fala umas coisas, umas palavras, ela aceita imediatamente. Ela não impõe limite. Porque limite não é isso, não é você ficar reclamando, sabe? Não é você ficar brigando, chorando. Não é isso, não é isso que é botar limite. Limite é o seguinte: isso aqui que eu quero que você faça. Ah, não vou fazer. Então não tem condição mais. Não dá pra Consequência.
1: Continuar. Quando você é parado pela polícia rodoviária por estar acima da velocidade, o guarda chega para você com um bloquinho e pergunta, carteira de motorista e documento do carro, por favor. Ele, ele não se exalta, ele não briga, ele pede os seus documentos e fala, o senhor sabe por que eu te parei? <risos> o senhor estava acima do limite de velocidade, está aqui o radar mostrando, etc. Então o senhor vai pagar uma multa de tal, tal, tal. Tem tantos dias para pagar essa multa. Segue uma boa viagem, diminua a velocidade, senhor. Acabou. Não tem briga. Não tem... <risos> É a lei, é o limite e a consequência. Não tem briga. O que tem é uma consequência. Quando você coloca um limite, primeiro, se você não está preparada para dar a consequência, não faz sentido ter limite. Porque se o limite é só para inglês ver, não é
2: vai. Que é o é pior. Choro, que é a
1: tristeza. É pior do que não ter limite. Sabe, você briga, ó, da próxima vez você vai ver, da próxima vez você só ameaça, mas não tem limite, não tem consequência. Então não é assim que funciona. Então o seu marido precisa de consequências, ele precisa saber, você precisa saber se posicionar, você precisa deixar bem claro pra ele o que é inaceitável dentro dessa relação e o que vai acontecer se ele passar dos limites. E você tem que estar preparada para... Dar essas consequências. Do contrário, se você não estiver preparado para fazer isso, então aceita que dói menos. Você quer ser mais uma na vida dele? Aceita que dói menos. Se você não quer fazer o confronto necessário, porque ah, eu tenho medo de perder o pai do meu filho, da nossa filha, etc. Eu tenho medo de perder meu casamento. Amor e medo não se misturam. É como água e óleo. Amor e medo não se misturam. Diz a Bíblia. Ok? o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Então você tem que perder o medo para você saber amar e ser amada. Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Nós vamos falar sobre quatro, quatro regras para o uso do celular entre o casal. Depois desta pausa Vamos a esta canção, a esta música E nós já voltamos Se você quiser enviar a sua pergunta para a Escola do Amor Responde Acesse o site escoladoamorresponde.com
0: Você quer uma direção prática Para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0 Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0 é ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com casamentoblindado.com Estamos apresentando A Escola do Amor Responde
1: Com Renato e Cristiane Cardoso Quatro regras para o uso do celular entre o casal. Quatro regras. Vamos pensar, raciocinar sobre estas quatro regras aqui. Primeiro, dar as senhas para o parceiro. Todas as senhas. Não só a senha que abre o celular, mas qualquer outra senha que haja aí no seu celular em algum aplicativo. Senha do Facebook, senha do WhatsApp, sem qualquer senha. Ou seja, não há nenhuma parte do seu celular... Que o parceiro não tenha acesso. Por quê? Porque se houver alguma parte do seu celular que ele ou ela não tenha acesso, logo aquilo gera uma desconfiança, um ponto de interrogação. Ah, mas e a minha privacidade? Eu tenho uma pergunta para você que reclama da privacidade. Eu te pergunto, a tua esposa lava as tuas cuecas? Provavelmente, né? Então ela vê a coisa mais privada que você já tem. <risos> a coisa mais privada, não tem nada mais privado do que a sua cueca. Do que a sua roupa íntima. Se a tua esposa lava a tua cueca, se ela vê você no banheiro, se ela vê a sua intimidade em outras partes da vida, por que há alguma intimidade no celular que ela não pode ver ou que ele não possa ver? Então isso é essa desculpa, minha privacidade. Nós falamos e repetimos, você abriu mão da sua privacidade no dia que você decidiu se casar.
2: É, e a privacidade, na verdade, é uma desculpa para fazer o que não era para fazer como uma pessoa comprometida.
1: Segunda regra, sobre redes sociais. Primeiro, perguntem-se se vocês realmente precisam ter redes sociais. Né? Rede social... Você tem que perguntar, tudo que você faz na vida, você tem que perguntar, realmente eu preciso disso ou eu estou só surfando na onda? Que às vezes toma mais tempo e causa mais problemas e é uma coisa desnecessária. Havia vida antes de redes sociais, tá? alguns anos atrás, até alguns anos atrás. Esta regra é o seguinte, se vocês tiverem redes sociais, então que o acesso, já falamos, seja livre para os dois, os dois tenham as senhas, ou mesmo que os dois tenham as contas conjuntas, né? contas conjuntas, os dois compartilham da mesma conta. Ou se por alguma razão de negócio, de trabalho, é importante que tenham contas separadas, então que o cônjuge esteja presente. Marque presença. Ou, na verdade, não é que o cônjuge marque presença. Que você faça questão que o cônjuge esteja presente na sua rede social. Uma coisa é eu falar pra Cristiane Eu quero que você põe uma foto minha aí pra todo mundo ver que você é casada Ou vice-versa Outra coisa é ela Fazer questão que Eu esteja presente na rede social dela no
2: perfil Sabe? Porque quando você coloca a foto Com o seu marido ou a sua esposa No perfil Da rede social Então caso alguém Queira né, dar em cima Alguma coisa Vai estar tá dando em cima do casal porque não se sabe se aquela pessoa também está ali, né? Então, quando o perfil tem a foto do casal, é mais seguro também.
1: É como uma aliança, né? Não impede todo tipo de assédio, mas muitos são inibidos por ela. Terceira regra. Não faça nada no celular que você tenha que apagar para o cônjuge não ver. Se você tem que ficar apagando o teu celular... né? Opa, estou chegando em casa, deixa eu apagar aqui essa conversa... Deixa eu apagar aqui esse histórico... Deixa eu apagar aqui o lugar que eu fui, o que eu fiz... Esse aplicativo, aquilo, outro... Alguma coisa está errada, obviamente... Se você faz isso, se você tem esse tipo de comportamento... O problema não está no uso do celular... O problema está em você... Em você achar que você deve ou pode... Não tem problema em fazer certas coisas... Que você tenha que esconder do seu cônjuge, seja no celular ou em qualquer outra parte. Não é? Se é uma coisa inocente, que não há nenhum problema, por que apagar? Por que esconder? Não deveria. Não é Comentário é
2: falsidade basicamente falsidade. Se você tem que apagar alguma coisa que você viu ou escreveu, é porque você é uma pessoa falsa. Tem um probleminha aí de caráter que você precisa resolver com Deus.
1: E a quarta regra é mais um fato do que uma regra que pode te ajudar a entender as três primeiras regras. O celular é uma extensão de você. Não se esqueça disso. Hoje, há poucas coisas mais fiéis que dão um retrato mais fiel de uma pessoa do que o celular dela. Porque o celular... É ela carrega para todos os lados. E não é uma
2: rede social não, hein? É o celular. Tudo. Que a rede social só mostra o que ela quer mostrar, mas o celular ele fala do que ela não gosta de mostrar para ninguém. O tempo que ela fica ali, né? O que ela conversa com as pessoas, os grupos que ela gosta de de estar, as conversas que ela tem, os sites que ela gosta de visitar. Quer dizer, o celular. Ele é um retrato falado da pessoa que o usa. Quer dizer, muita gente trata o celular como se fosse uma coisa fora, assim, tipo, não tem nada a ver comigo, eu sou uma pessoa, isso aqui é um instrumento, uma, um, ferramenta, uma ferramenta de trabalho. De trabalho. Não. O celular tem sido uma extensão de você. Se você apaga, por exemplo... O histórico quer dizer que você é uma pessoa falsa. Se você fala assim... Ah, não, eu não quero que a minha mulher... o meu marido tenha acesso ao meu celular... É porque você está fazendo uma coisa errada... No seu celular, entendeu? Então, não fique usando termos assim mais bonitinhos... Ah, a minha privacidade... Ah, não, porque eu gosto de deixar meu celular limpinho... né? Não fique usando termos bonitinhos... Para esconder falta de princípios e valores do seu caráter
1: o seu celular gostando ou não o nosso meu dela de todos nós é uma extensão de nós logo cuidado com o que você faz no seu celular cuidado com o que você carrega dentro do seu celular os vídeos que você assiste os grupinhos de whatsapp que você participa as mensagens que você troca tudo que você faz, aquilo ali, só porque é de seu uso pessoal. Talvez o teu parceiro tenha senha, mas ele não tem o costume de ficar olhando lá. E você sabe, ah, isso aqui ela não vai ver, ele não vai ver. E aí você toma uma liberdade que você não teria em outras partes do relacionamento. Cuidado, porque você acha que isso é um momento seu. Não, não é um momento seu. Isso é você. Isso é um reflexo de quem você é. E se isso é algo ruim, algo que você tem que esconder do seu cônjuge, algo que gera conflito entre vocês, então isso é um problema que tem que ser resolvido dentro de você. E última dica, bônus aqui sobre o assunto do celular. Se o celular é razão de briga entre vocês, tem algum problema no seu uso do celular. Porque não deveria. Não deveria. Alguma coisa está errada e é melhor que vocês reflitam sobre... Como vocês têm usado esta ferramenta? Porque alguma coisa errada está acontecendo e por isso está sendo mais importante do que a paz, o amor, o respeito entre vocês. Pensem bem nisso. Bom, alunos, é tudo por hoje. Vamos ficando por aqui. Voltamos amanhã com mais Escola do Amor Responde para você. Acesse o nosso site, escoladoamorresponde.com Até lá, alunos.
2: Tchau, tchau. Tchau.